0: 신청곡 소개 시간입니다. 메릴랜드 엘리코시리에서 유영진 애청자님께서 보내주셨습니다. 늘 수고해주시는 할텐서울복음방송 봉사자 여러분과 국장님 그리고 아나운서분들께 감사를 드립니다. 아침저녁 출퇴근이 무료하지 않고 말씀과 찬양으로 은혜 충만한 시간으로 보내고 있습니다. 올 한해도 모두의 건강과 평안하심을 위해서 기원합니다. 모든 애청자 여러분들과 함께 듣고 싶습니다. 라고 하시며 찬양곡 주가 일하시네 를 신청해 주셨습니다. 애청자님 감사합니다. 많은 분들이 차 안에서 운전하시며 방송을 애청한다고 하시네요. 저 역시도 그렇고요. 늘 어디서든 듣는 자의 축복을 마음껏 누리시는 애청자님과 저희 모두가 되기를 바라오며 신청해 주신 곡 주가 일하시네 함께 들으신 후 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다.
1: 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다. 다윗은 특별히 선택된 사람입니다. 하지만 왜 선택했는지에 대한 이유가 없습니다. 단지 하나님의 구속사적 계획 아래 전적인 하나님의 은혜로 선택된 사람입니다. 그의 일생은 하나님의 이 선택이 실제로 실현되는 과정이었습니다. 베들레헴에서 사무엘에 의해 왕으로 기름부음 받은 다윗은 엘라골짜기 전투에서 여와의 호 이름으로 골리앗을 이기지만 이후에는 고난의 연속이었습니다. 하지만 이 고난을 통해서 다윗은 더 단련되었고 고난 이면에 하나님의 인도하심이 있었음을 계속 확인하는 과정이었습니다. 더욱이 다윗은 혼자가 아니었습니다. 아둘람굴에서 400명으로 시작해서 600명으로 늘어난 사람들과 함께 공동체를 이루었고 마사다와 엔게디요새를 거쳐 헤레수풀에서 거하게 됩니다. 그 일라 사람들을 블레셋의 손에서 구하기는 하지만 이로 인해 공동체가 쫓기는 위기에 처하고 셀라 하마누곳에서 사울의 추격으로부터 벗어나게 됩니다. 엔게디 요새 근처 양우리 동굴에서 마침내 사울은 장차 다윗이 이스라엘의 왕이 될 것임을 공식적으로 인정합니다. 그럼에도 불구하고 아직 이루어진 것은 없습니다. 여전히 과정 중에 있는 것이죠. 오늘 열 번째 여정은 사무엘의 죽음과 함께 시작됩니다. 사무엘은 마지막 사사이면서 이스라엘이 왕국시대를 시작할 수 있도록 초대왕과 두번째 왕을 기름 부은 사람입니다. 다윗왕권의 정통성은 사무엘 선지자로부터 시작됩니다. 사무엘은 다윗에게 기름을 부었을 뿐만 아니라 사울에게 이스라엘 왕국을 취해서 다른 사람에게 넘기겠다고 분명히 선포했기 때문입니다. 지난 시간에 사울은 자신의 입으로 다윗이 반드시 왕이 될 것이라고 시인했습니다. 사무엘 선지자의 예언이 이루어지기 일보 직전이었는데 안타깝게도 이 시점에서 사무엘 선지자가 죽습니다 백성들에 대한 사무엘 선지자의 영향력은 온 이스라엘 무리가 모여 그를 두고 슬피 울며 라는 구절을 통해 충분히 짐작할 수 있습니다 재미있는 사실은 사무엘 선은 사무엘 선지자가 죽었어도 계속 진행된다는 것입니다 사무엘서를 최초로 두 권으로 나눈 것은 70인 역입니다. 사무엘서가 너무 길어서 두 권으로 나누고 열왕기 1서, 열왕기 2서로 이름을 붙였습니다. 우리가 알고 있는 열왕기서는 열왕기 11기 3서, 열왕기 4서라고 이름 붙였었죠. 유대인 전승은 사무엘 상의 대부분을 사무엘 선지자가 기록했고 나머지는 선지자 갓과 나단이 기록했다고 믿고 있었습니다 1517년부터 유대인들도 헬라 성경의 구분법을 따라 이 책을 두 권으로 나누면서 책의 제목을 처음으로 사무엘상 사무엘하라고 부르게 된 것입니다 이러한 전통에 따라 1611년에 완성된 흠정역 성경 즉킹 제임스 버전도 사무엘상하로 이름을 붙였습니다 하지만 현대학자들은 사무엘서의 저자를 사무엘, 갓, 나단이 아니라 훨씬 후대인 기원전 8에서 6세기 사이에 일련의 서유관 무리들에 의해 완성되어졌다고 봅니다. 사무엘의 죽음 후에 다윗은 바란광야로 갑니다. 지금까지 나온 장소들 중 가장 남쪽이죠. 바란광야는 성경적 내계부를 넘어서 시나이 반도 내륙에 있는 광야입니다. 이스라엘의 국경을 넘어선 먼 곳이죠. 그래서 성경학자들은 실제로 다윗이 바란 광야까지는 가지 않았을 것으로 봅니다. 사무엘이 죽은 후 무엇인가 새 출발을 준비하고 계획하기 위해 이스라엘 국경 넘어 먼 곳인 바란 광야 쪽으로 가서 잠시 머물렀음을 표현한 것으로 해석합니다. 이미 헬라오 7 0인 역에서도 바란을 마온으로 번역했으니까요. 이어지는 다윗의 활동을 보면 마온 광야 지역에서 계속 연결됩니다. 이 상황에서 갑자기 한 인물이 소개됩니다. 이상한 점은 그 사람 이름보다 지리적 정보가 먼저 나온다는 것입니다. 사무엘상 25장 2절 마온에 한 사람이 있는데 그의 생업이 갈멜에 있고 심히 부하여 양이 3천마리요 염소가 천마리이므로 그가 갈멜에서 그의 양털을 깎고 있었으니 갈멜은 헤브론으로부터 약1 0 k m 정도 남쪽에 있습니다. 마온은 갈멜에서 남쪽으로 약3 k m 정도 더 내려가면 되는 비교적 가까운 거리입니다. 그러니 마온의 집을 두고 갈매를 오가며 목축을 하는 것이 충분히 가능한 상황인 것이죠. 어떤 부유한 사람이 갈멜에서 양털을 깎는다고 합니다. 오늘 우리가 다루는 성경본문은 중요인물의 이름을 이야기하기도 전에 지리적 배경을 먼저 설명하면서 갈멜이라는 곳을 강조하고 있습니다. 왜 갈매를 강조했을까요? 이어지는 사건 속에 등장하는 한 인물은 사울을 떠올리게 하는 인물이기 때문입니다. 이 인물과 사울을 연결시키기 위한 장치로 이 갈매를 강조하는 것이죠. 사무엘상 15장 12절에서 답을 찾을 수 있습니다. 사무엘이 사울을 만나려고 아침에 일찍 이 일어났더니 어떤 사람이 사무엘에게 이르되 사울이 갈매를 이르러 자기를 위하여 기념비를 세우고 발길을 돌려 길갈로 내려갔다 하는지라 이곳 갈멜은 사울이 세워둔 기념비가 있는 곳입니다. 그것도 아말렉과의 전쟁에 대한 기념비입니다. 사울이 결정적으로 하나님의 명령을 어긴 사건이 아말렉과의 전쟁이었습니다. 하나님께서는 진멸하라고 했는데 그는 말씀을 따르지 않고 좋은 것들은 남기고 심지어 아가까지 살려준 사건이 사무엘상 15장에 기록되어 있습니다. 사울은 아말렉과의 전쟁을 치르고 돌아오는 길에 오늘 사건의 장소인 갈멜에 자신을 위한 기념비를 세웠습니다. 사무엘은 이곳에서 사울을 만나고자 했는데 사울이 먼저 길갈로 갔습니다. 이후 길갈에서 사무엘 선지자는 사울에게 충격적인 예언을 하게 됩니다. 사울은 이 예언을 두려워한 나머지 사무엘의 옷자락을 붙들고 늘어지다가 사무엘의 겉옷자락이 찢어지는 사건이 일어나게 됩니다. 지난 시간에 엥게디 근처 양우리 동굴에서의 사건과 동일한 모티브의 사건입니다. 갈멜이라는 장소는 사울과는 이와 같은 교차대구법적으로 큰 연관이 있는 곳입니다. 이렇게 장수적 배경을 먼저 강조한 다음에 그 부유한 사람이 누구인지 이름을 이야기합니다 25장 3절 그 사람의 이름은 나발이요 그의 아내의 이름은 아비가일이라 그 여자는 총명하고 용모가 아름다우나 남자는 완고하고 행실이 악하며 그는 갈렙족속이었더라 그 사람의 이름은 나발입니다 그런데 또 이상합니다 아내의 이름 아비가일도 언급하고 있습니다. 오늘 여정에서는 아비가일도 중요한 역할을 하겠구나 를 미리 짐작할 수 있습니다. 사람의 이름을 소개하는 데에도 교차대구법이 사용되었습니다. 나발의 문자적 뜻은 어리석은 자 미련한 자입니다. 아비가일은 나의 아버지가 기뻐하다 입니다. 두 사람의 이름과 함께 그들의 사람 댐데이도 소개해 놓았습니다. 나발은 여러모로 사울을 연상케 하는 인물입니다. 나발이 사울의 상징이 되는 요소들을 정리해 보겠습니다. 1. 유일하게 사울의 기념비가 있는 곳인 갈멜에서 유력한 인물이 나발입니다. 2. 나발은 세상 재물에 대한 욕심이 많은 인물로 비추어집니다. 역시 사울도 아말렛과의 전쟁에서 하나님의 명령을 실행하기보다는 탈취하기에 급급했습니다. 3. 선을 악으로 갚음이 유사합니다. 다윗이 사울에게 선을 베풀듯이 나발에게도 선을 베풀어 그의 양떼와 목자들이 안전하도록 도왔습니다. 하지만 나발은 다윗에게 보답은커녕 오히려 모욕을 주게 됩니다. 4. 다윗이 나발에게 아들이라는 표현을 쓰며 겸손한 표현을 했습니다. 이는 다윗이 사울에게 사용했던 표현입니다. 그러므로 이 표현을 통해 자연스럽게 사울이라는 이미지가 나발에게 투영됩니다. 5. 나발의 실수를 만회해주는 그의 아내 아비가일은 마치 사울과 요나단을 연상케 합니다. 6. 나발의 하인 중 지혜로운 하인이 자기 주인 나발을 불량한 사람이라고 했는데 사사기에서 기부하 사람을 동일한 단어를 사용해 불량배라고 했습니다. 사울은 기부하 출신입니다. 오늘 본문에는 나발의 실수를 만회하는 지혜로운 아내 아비가일이 있습니다. 우선 나발이 어떤 실수를 했는지 살펴보겠습니다. 다윗은 마운과 갈멜보다 더 남방에 있는 광야에 있었습니다. 그곳에서 나발이 갈멜에서 양털을 깎는다는 것을 듣습니다. 25장 5절 다윗이 소년 10명을 보내며 그 소년들에게 이르되 너희는 갈멜로 올라가 나발에게 내 이름으로 그에게 문안하고 25장 8절 우리가 좋은 날에 왔은 즉내 손에 있는 대로 내 종들과 내 아들 다윗에게 주기를 원하노라 하더라 하라 이렇듯이 다윗은 깍듯하고 겸손하게 부탁했습니다 다윗이 열명을 보냈습니다 오늘날 유대인들이 회당에서 예배를 드릴 수 있는 최소 인원인 미냐님을 열명으로 정하게 된 배경이 되기도 합니다 하지만 나발의 반응은 완전히 모욕적이었습니다 나발의 반응 속에는 세 가지의 부정적인 언급이 있습니다. 다윗을 이세의 아들이라고 불렀습니다. 25장 10절 다윗은 누구며 이세의 아들은 누구냐 다윗에 대해 부정적으로 표현할 때 전형적으로 쓰이는 관형구입니다. 또한 다윗과 그의 사람들을 도망간 종으로 표현했습니다. 요즘에 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많도다. 그리고 근본을 알수 없는 떠돌이 취급을 했습니다. 11절 내가 어찌 내 떡과 물과 내 양털 깎는 자를 위하여 잡은 고기를 가져다가 어디서 왔는지도 알지 못하는 자들에게 주겠느냐. 엄청난 모욕이 아닐 수 없습니다. 지혜로운 다윗과 데비되게 나발은 어리석은 응답을 했습니다. 이는 이사야 32장에 한 왕이 공의로 통치할 때 어리석은 사람이 어떻게 할지에 대한 말씀과 딱 맞아 떨어집니다. 이사야 32장 6절 이는 어리석은 자는 어리석은 것을 말하며 그 마음에 불의를 품어 간사를 행하며 패역한 말로 여와를 호 거스르며 줄인 자의 속을 비게 하며 목마른 자에게서 마실 것을 없어지게 함이며 나발의 언행은 어리석은 자가 하는 행동 그대로입니다. 나발의 이 대답은 다윗을 진노하게 합니다. 다윗은 자기 사람들에게 칼을 차게 합니다. 다윗도 스스로 칼을 차고 400명을 데리고 나발에게 복수하기 위해 출발합니다. 이때 하인들 중한 지혜로운 자가 이 모든 일을 아비가엘에게 알려줍니다. 이 하인이 표현한 나발의 속성은 불량한 사람이었습니다. 히브리어로는 분해의 블리알입니다 값어치가 없는 사람이라는 뜻이죠. 더 나아가 다른 사람들에게 피해를 주는 사람을 가리키는 용어입니다. 사사기 19장과 20장을 잠시 살펴보겠습니다. 사사기 19장 22절 그들이 마음을 즐겁게 할 때에 그 성읍의 불량배들이 그 집을 애호싸고 문을 두들기며 사사기 20장 13절 그런 즉 이제 기부하 사람들 곧그 불량배들을 우리에게 넘겨주어서 우리가 그들을 죽여 이스라엘 중에서 악을 제거하여 버리게 하라. 이 사건이 촉발이 되어서 베냐민과의 동족상전이 벌어지게 됩니다. 하인이 아비가일에게 표현한 불량한 사람은 기브아의 불량배와 동일한 단어를 사용한 것입니다. 나발은 기브아의 불량배처럼 다윗에게 도발한 것입니다. 다윗은 복수를 결심하죠. 사무엘상 25장 22절 내가 그에게 속한 모든 남자 가운데 한 사람이라도 아침까지 남겨두면 하나님은 다윗에게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라. 이 구절을 히브리어로 읽게 되면 모두들 빵 터질 것입니다. 성경에도 이런 유머가 있구나 싶으실 정도입니다. 남자라고 표현된 히브리어 단어 때문입니다. 근데 이게 정말 재미있습니다. 마슈텐 바키르 라고 기록되어 있는데요. 벽에 오줌 싸는 자라는 뜻입니다. 성경에 총 6번 사용되었는데, 오늘 본문 22절 34절에서 두번 사용되었고 열왕기상 14장 10절 16장 11절 21장 21절 마지막으로 열왕기하 9장 8절에서 사용되었습니다. 놀랍게도 여섯 번다 일가족에 속한 모든 남자를 죽이겠다는 표현 속에서 사용되었습니다. 그러니 이것은 유머가 아닙니다. 굉장히 무서운 폭력적 징벌입니다. 지금 다윗은 굉장히 흥분해 있습니다. 이런 무서운 폭력적 징벌을 위해 나발에게 나아가고 있는 중입니다. 지금 멈추지 않으면 나발의 집에 가서 피해 복수를 펼치기 일보 직전입니다. 바로 이 순간에 아비가일이 다윗 앞에 나타난 것이죠. 오늘 본문에서는 지혜로운 여인으로 나발과는 대조적입니다. 아비가일의 말을 인용해 보겠습니다 25장 25절 원하옵나니 내 주는 이 불량한 사람 나발을 게이치 마옵소서 그의 이름이 그에게 적당하니 그의 이름이 나발이라 그는 미련한 자니이다 26절 내 주의 손으로 피를 흘려 친히 보복하시는 일을 여호와께서 막으셨으니 그리고 아주 음인 심장한 말을 합니다 29절에 생명싸게라는 표현을 합니다 다윗의 생명은 하나님께서 친히 생명싸게가 되어서 지켜주실 것이기 때문에 악한 일을 하지 말라고 합니다 아비가일은 이 말과 함께 다윗에게 주려고 준비한 음식들을 전해 줌으로써 다윗의 피해복수를 막습니다 나발은 이런 위급한 상황 속에서도 크게 취해 있었습니다 그것도 그의 이름과 어울리는 일이었죠. 포도주 가죽 부대가 히브리어로 나발 야인입니다. 사무엘상 1장 24절과 10장 3절에 나옵니다. 그러니 술에 취해 있는 것이죠. 이 일이 있은 열흘 후에 여호와께서 나발을 치셔서 그가 죽습니다. 이후 다윗은 아비가일에게 청혼을 하고 합법적으로 결혼을 합니다. 이 결혼에 눈여겨볼 부분이 있습니다. 나발이 갈렙족속이었으니 아비가일도 갈렙족속일 가능성이 큽니다. 헤브론은 갈렙의 땅입니다. 후에 헤브론에서 다윗이 왕으로 임명될 때 긍정적 요인으로 작용했을 부분입니다. 지혜로운 여인 아비가일이 행한 가장 중요한 일은 다윗의 피해 복수를 막았다는 것입니다. 사무엘이 죽었습니다. 사무엘의 예언대로 사울도 다윗이 앞으로 왕이 될 것이라고 말했습니다. 이 시점에서 다윗은 커다란 시험대에 놓인 것입니다. 다윗은 사울의 추격을 지금도 받고 있습니다. 하지만 지금은 다윗이 나발을 추격하고 있습니다. 자신을 도와주지 않는다는 이유로 잔인한 피해 복수를 하러 가는 중이었죠. 사울이 노에서 잔인하게 복수했듯이 지금 다윗이 나발을 복수하기 위해 가고 있는 중이었습니다. 사무엘이라는 영적 후원자가 죽은 후 지금 다윗은 굉장히 큰 시험에 놓인 것입니다. 아비가일이 결정적 도움을 주긴 했지만 이 시험에서 다윗은 사울과 달랐습니다. 다윗은 나발을 살려둡니다. 이 일은 다윗이 왕권 획득을 위해 폭력적 방법을 쓰지 않을 것이라는 시험이었던 것입니다. 엔게디에서도 폭력을 사용할 수 있었지만 나발에게도 폭력을 사용할 수 있었지만 다윗은 끝내 폭력을 사용하지 않았습니다. 그래서 다윗은 사울과 다른 것입니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘상 26장 1절에서 25절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오
2: 우릴 막을 수 없네 우리 주 예수 그리스
0: 계속해서 성경 속 인물 산책으로 이어드립니다.
3: 자네 그 소식 들었는가? 이스라엘 사람들이 바로 요압 요단강 건너편까지 들어와 있다는 소리 말했세 이곳을 정탐하려고 사람을 보냈다는 소문도 있고 조만간 이가나안 땅이 쑥대밭이될 거라는 소문이 받아하더구만. 아... 그 소문 모르는 사람이 이 가난 땅에 누가 있겠어. 하루하루가 조바심이 나서 미칠 지경이구만. 그 사람들이 섬기는 그 여왕과 야인가 아는 신은 바다도 쫙갈라서 사람들을 건너가게 하고 전쟁에서도 자기 백성들을 이기게 한다지 않은가. 아그아무리 왕인 시온가옥에게 어떻게 했는지 자네도 들어 알고 있지 않은가. 그 그럼 저, 정말 그 소문 들었을 땐 간담이 서느라더만. 그런데 그건 사실일까? 하늘에서 하얀 떡 같은 것도 눈처럼 내려주고 고기도 떨어뜨려준다는 거 말일세. 그건 좀 어째 만들어낸 얘기 같지 않은가? 글쎄 말이야. 나도 그 소문은 듣긴 들었네만 그런 일이 어디 있으려고. 허풍쟁이들이 괜히 지어 만든 얘기들이겠지. 아무튼 조만간 이 가난 땅에 들이닥칠 것은 뻔한데 아 제대로 전쟁 준비들은 하고 있는 건지 아참아 아, 도대체 이럴 땐 어떻게 해야 되나 아 도망갈 데도 없고 말이야 와 아, 그러게나 말세 요즘 같아서는 정신이 사나워서 어디 제대로 다리 피고 잘 수나 있겠나 그래도 이 여리고성이 딱 버티고 있으니까 쉽지는 않겠지. 가난한 족속이 좀만나 연합해서 싸우면 있을수 있을 거야. 아그 여와란 신이 전쟁을 돕는다는 신이라던데 여리고성이 대수겠어? 쉿 그런 소리 말게 공연히 잘못 말했다가 잡혀가겠네. 기생 라베의 여인 숙에든 손님들은 모두 한 가지 이야기 뿐이었습니다. 이스라엘이 가난 땅으로 쳐들어온다는 소문말입니다. 라은 이곳저곳에서 수근거리는 투숙객들과 술손님들의 말하는 소리에 귀를 기울이며 쿵쿵대는 가슴을 진정시키려 애를 씁니다. 그녀는 애써 침착하려 했지만 얼굴은 붉어지고 다리가 떨렸습니다. 지금 라의 여인숙 지붕 위에는 라이 숨겨둔 정탐꾼두 명이 삼대 밑에 누워있었기 때문입니다. 라비이스라엘의 하나님 여호와에 대해서 듣고 알게 된 것은 근간의 일이 아니었습니다. 그녀는 아주 오래전 젊은 시절부터 이스라엘 백성들의 소문을 자신의 여인숙에 머문 투숙객들을 통해서 종종 들어왔습니다. 그들이 믿는 하나님이 그들을 어떻게 애굽으로부터 해방시켰는지 또 어떻게 홍해를 건너게 하고 어떻게 광야의 거친 삶을 인도하셨는지 여아의 이야기를 들으면 들을수록 그녀는 가나한 사람들이 믿고 섬기는 신들과 비교하지 않을 수 없었습니다. 가나한 족속들은 수많은 신들을 섬겼습니다. 엘, 아세라, 발, 아낫, 못, 아스타롯, 바알수 그모스, 다곤, 몰렉 등그 외에도 수많은 신들을 섬기고 있었지만 자기 자녀를 태워서 제물로 바치는 야만적이고도 부도덕한 신들보다는 이스라엘 민족이 섬기는 여호와란 신이 왠지 마음에 끌리고 그 신이 참 하나님이 아니신가 하는 생각이 들기 시작했습니다. 사람들이 섬겨야 할 신은 오직 한 분이라고 여호와 하나님만이 참 하나님이시라고 믿고 있는 이스라엘의 그 여호와 하나님에 대해 라합은 심각한 고민을 시작한 것입니다. 그러던 어느 날. 랍은 이스라엘이 가나안 땅을 향해 가까이 오고 있다는 소식을 접했습니다. 랍은 마치 하나님께서 자신에게로 가까이 다가오시는 것만 같은 기분이 들었습니다. 랍은 이제 결정하지 않으면 안 되었습니다. 랍은 망설이지 않고 가나안의 모든 신들의 풍습을 벗어버리고 이스라엘의 여호와 하나님을 믿기로 결단을 합니다. 이스라엘의 하나님이야말로. 자신과 같이 연약한 인생이 의지할 수 있는 상천나지의 유일한 하나님이심을 마음으로 고백했던 것입니다. 라합의 영혼은 날이 갈수록 하나님을 향한 믿음이 뜨거워졌습니다. 여호와 하나님을 사모하고 기다리게 되었습니다. 앞날에 어떤 일이 일어날지는 모르지만 라합에게는 이스라엘이 가나안을 공격해올 것이라는 그날이 두려움이 아닌 이쁜 소식으로 들렸습니다. 애청자 여러분 가나안 여인 라합이 이스라엘 여인으로 거듭나면서요 하나님께서는 라합에게 어떤 축복을 주셨는지 잘 알고 계시죠? 마태복음의 예수님의 족보에 등장한 보아스의 어머니이자 다윗의 조상이 된 여인이 바로 라합입니다. 이방인일 뿐 아니라 신분도 비천한 기생이었지만 하나님께서는 이 여인을 예수님의 족보에 올려놓으신 것입니다. 그야말로 파격적인 하나님의 은혜입니다. 저는 가난정복에 관한 전승기록인 여호수아서 초반에 이방의 한 여인의 이야기가 기록되었다는 것이 어쩐지 어울리지 않는 것 같았습니다. 그러나 기생라베의 이야기를 등장시킨 하나님의 의도는 분명하셨습니다. 부원 역사에 등장하는 다른 이야기들처럼 라합의 이야기 속에서도 우연같은 필연이 숨어있다는 사실을 깨달았습니다. 두정탐꾼은 우연히 라합의 여인숙으로 간 것이 아니었습니다. 이것은 하나님께서 계획해놓으신 만남이었습니다. 정탐꾼들은 라합의 집으로 들어가야만 했던 것입니다. 심판받을 가나안 땅에 불꽃 하나가 하늘거리고 일어서더니 어느새 활활 타오르고 있었습니다. 그것은 라합의 영혼이 짚혀올린 믿음의 불길이었죠. 하나님께서 어찌 이 불꽃을 외면하고 꺼버리실 수가 있으셨겠는지요. 라합의 믿음은 순전했고 열정적이었으며 강렬했습니다. 어쩌면 선택받은 이스라엘 진중의 여인들보다 라합의 믿음이 더 생생하고 뜨거웠는지도 모릅니다. 저는 그리스도의 조상이 될 만한 여인은 당연히 이스라엘 진중의 여인들 중한 사람이어야 한다고 생각했습니다. 하나님을 알아도 훨씬 먼저 알았고요. 아니 그보다 하나님께서 선택하신 선민인데 당연히 하나님의 특혜를 누려야 한다고 생각한 거죠. 그러나 하나님께서는 반전의 드라마를 쓰셨습니다. 이스라엘이 그렇게도 경멸하던 이방인 그것도 가난의 희생, 그 미천한 인생을 예수님의 족보에 올려놓으신 하나님. 저는 가끔 하나님께서 이스라엘 민족들을 편애하신다고 생각했던 적이 있었는데요. 그러나 그것은 하나님을 오해한 저의 편견에 불과했습니다. 이스라엘로 하여금 40일이면 당도할 가나안 땅을 40년 동안 배회하게 하신 하나님. 하나님께서는 이스라엘이 자신의 힘을 의지하지 아니하고 교만치 않게 하시기 위해서 광야 훈련을 시키셨습니다. 그리고 그 40년은요 하나님께서 이방 나라들에게 주신 기회의 시간이기도 했습니다. 이스라엘을 통해 만방에 하나님 자신을 알려주셨고 보여주셨던 시간이었죠. 오랜 세월을 통해 소문과 소문이 이어지고 가나안땅 모든 족속은 이스라엘의 여와를 모르는 족속이 없게 됐습니다. 어쩌면 40년이란 광야의 거친 삶은 이스라엘이 선택받은 백성으로서 그 소명의 대가를 치른 시간이기도 했고 이방 나라들에게는 여와께로 돌아올 수 있는 기회의 시간이기도 했다는 생각을 합니다. 세상의 모든 신을 버리고 여와 하나님께 두손 들고 돌아올 수 있는 기회의 시간 라합처럼 가슴으로 듣고 믿음으로 결단할 수 있는 기회의 시간 말입니다. 40일이 아니라 40년은 마음을 돌이키기에 충분하고도 남는 시간이었습니다. 그렇습니다. 하나님께서는 이스라엘에게도 이방 나라들에게도 모두 똑같은 기회를 주신 것입니다. 이스라엘과 이방 나라들을 하나님께서는 똑같이 관심하시고 사랑하고 계셨다는 것이죠. 혹 이것이 가난정복을 앞두고 라합사건을 기록하게 하신 하나님의 의도가 아니셨을까요? 하나님을 믿은 세월이 오래고 신앙의 열림이 쌓여 이제 머리로 알만한 것은 다 아는 고참이 된 신앙생활 그래서 당연히 존중받아야 하고 신앙의 어른대접을 받아야 할것 같이 마음이 높아진 제 자신이 아닌지 돌아보게 됩니다. 하나님을 모르는 사람들을 은근히 판단하고요, 영적인 우월감에 젖어 있는 교만한 자는 아닌지 돌아봅니다. 제 자신도 죽을 수밖에 없었던 비천한 인생 라합이었음을 잊고 살았습니다. 라합을 통해 하나님께서는 다시 처음자리, 낮은 자리로 돌아가라고 말씀하십니다. 그날 가나한 땅을 향한 심판의 날 어둠의 땅에서 믿음의 등불을 밝게 켜든 한 사람 라합처럼 그날 우리도 순전하고 뜨거운 믿음의 등불을 밝혀들고 두려움이 아닌 벅찬 기쁨으로 간절히 여와 하나님을 기다리고 사모하기를 소원합니다. 그 날에 애굽 땅 중앙에는 여호와를 위하여 재단이 있겠고 그 변경에는 여호와를 위하여 기둥이 있을 것이요 여호와께서 자기를 애굽에 알게 하시리니 그 날에 애굽인이 여호와를 알고 재물과 예물을 그에게 드리고 경배할 것이요 여호와께 서원하고 그대로 행하리라 여호와께서 애굽을 치실 것이라도 치시고는 고치실 것인고로 그들이 여호와께로 돌아올 것이며, 여호와께서 그 간구를 들으시고 그를 고쳐 주시리라. 그날에 이스라엘이 애굽과 아수르로 더불어 셋이 세계 중에 복이 되리니, 이는 망군의 여호와께서 복을 주어 갈아사대, 나의 백성 애굽이여, 나의 손으로 지은 아수르여, 나의 산업 이스라엘이여, 복이. 있을지어다 하실 것임이니라 할렐루야 아멘 성경 속 인물 산책 오늘 애청자 여러분들과 함께 나눈 인물은 라편 우연같은 필연이었습니다 애청자 여러분 저는 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다 편에서 평안하십시오 안녕히 계세요 샬롬
4: 실망치말고 오직 주를 바라봐. 지 예수
0: 이어서 주님은 나의 최고봉 함께 하시겠습니다.
5: 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 에베소서 4장 13절의 말씀입니다. 회복이란 전 인류를 하나님께서 원래 계획하신 대로 하나님과 바른 관계 가운데에 두는 것입니다. 이 회복을 위해 바로 예수 그리스도께서 구속을 이루신 것입니다. 교회는 더 이상 자신의 조직의 성장만을 바라는 그러한 영적 단체가 되기를 멈추어야 합니다. 예수 그리스도의 계획 속에서 인류의 회복은 우리 각자의 삶에서뿐 아니라 교회가 공동체로서 예수 그리스도를 이 땅에 구현해야 하는 것입니다. 예수 그리스도께서는 이 목적을 위해 사도를 보내셨고 가르치는 자들을 보내셨습니다. 그렇게 함으로써 교회가 공동체적으로 주님의 성품을 이 세상에 구현하도록 하신 것입니다 우리는 각 개인의 영적인 삶을 개발하거나 영적인 휴가를 즐기기 위해 이 땅에 있는 것이 아닙니다 우리가 이 땅에 있는 이유는 우리 안에 예수 그리스도께서 온전히 나타나게 하고 바로 그렇게 나타나신 예수 그리스도로 인해 그분의 몸이 세워져 나가게 하기 위함입니다 여러분은 지금 예수 그리스도의 몸을 세워나가고 계십니까? 아니면 자기 개발에만 몰두하고 계십니까? 가장 중요한 일은 예수 그리스도와 인격적인 관계를 갖는 것입니다. 나를 향한 하나님의 계획이 이루어지기 위해서는 나의 완전한 권리 포기가 있어야 합니다. 그분 앞에 온전하게 항복해야 합니다. 그렇지 않고 나 자신을 위해 무언가를 원하게 되면 그때마다 우리와 주님과의 관계는 어긋나게 되는 것입니다. 내 안에 예수 그리스도를 나타내는 데에는 관심이 없고 오직 그분이 나를 위해 무엇을 해주셨는가에만 집착한다면 우리는 언젠가 아주 부끄러운 날을 맞이하게 될 것입니다. 여러분의 목표는 무엇입니까? 여러분의 목표는 여러분 자신의 기쁨과 평안이 아니어야 합니다. 심지어 하나님으로부터 오는 축복도 아니어야 합니다. 여러분의 목표는 바로 하나님 그분이셔야 합니다. 여러분의 삶의 목표를 점검하십시오.